0: Capítulo 31 de 33 Iracema cantava docemente embalando a rede para acalentar o filho. A areia da praia crepitou sobre o pé forte e rígido do guerreiro Tabajara que vinha das bordas do mar depois da abundante pesca. A jovem mãe cruzou as franjas da rede para que as moscas não inquietassem o filho acalentado e foi ao encontro do irmão. Calbi vai tomar as montanhas dos Tabajaras, disse ela com brandura. O guerreiro anuviou-se. Tu despedes teu irmão da cabana para que ele não veja a tristeza que a enche? Araquém teve muitos filhos em sua mocidade. Uns a guerra levou e morreram como valentes. Outros escolheram uma esposa e geraram por sua vez numerosa prole. Filhos de sua velhice... Araquém só teve dois Iracema é para ele Como a rola que o caçador tirou do ninho Só resta o guerreiro Calbi ao velho pajé Para suster seu corpo vergado e erguer o seu passo trêmulo Calbi partirá quando a sombra deixar o rosto de Iracema Como vive Estrelas da Noite Vive Iracema em sua tristeza só os olhos do esposo podem apagar a sombra em seu rosto. Parte para que eles não se turvem com tua vista. Teu irmão parte para agradar tua vontade, mas ele voltará todas as vezes que o cajueiro florescer para sentir em seu coração o filho de seu ventre. Entrou na cabana Iracema, tirou da rede a criança e ambos mãe e filho palpitaram sobre o peito do guerreiro Tabajara. Depois, Calbi passou a porta e sumiu-se entre as árvores. Iracema, arrastando o passo trêmulo, o acompanhou de longe até que o perdeu de vista na orla da mata. Aí parou. Quando o grito da jandaia de em volta com o um choro infantil, a chamou a cabana. A areia fria onde esteve sentada guardou o segredo do pranto que embebera. A jovem mãe suspendeu o filho, à teta, mas boca infantil não emudeceu. O leite escasso não apojava o peito. O sangue da infeliz diluía-se todo nas lágrimas incessantes que não estavam dos olhos nenhum, chegava aos seios, onde se forma o primeiro licor da vida. Ela dissolveu a alva carimã e preparou ao fogo mingau para nutrir o filho. Quando o sol dourou a crista dos montes, partiu para a mata, levando ao colo a criança adormecida. Na espessura do bosque está o leito da irara ausente. Os tenros cachorrinhos grunem enrolando-se uns sobre os outros. A famosa tabajara aproximou-se de manso. Prepara para o filho um berço da macia rama do maracujá e senta-se perto. Põe no regaço um por um os filhos da Irara. E lhes abandonaram os seus mimosos. Cuja teta rubra como a pitanga. ungiu um do mel da abelha. Os cachorrinhos famintos precipitaram gulosos. E sugaram os peitos álvaros de leite. Iracema do, como nunca sentiu. Parece que ali encharraram a vida mas os seios vão entrumecendo apojaram afinal e o leito ainda rubro do sangue de que lhe formou esguicha a feliz mãe arroja de si os cachorros e cheia de júbilo mata a fome ao filho ele é agora duas vezes filho de sua dor nascido dela também nutrido a filha de Araquém sentiu afinal que suas veias se estacavam e contudo o lábio amargo de tristeza recusava o alimento que devia restaurar-lhe as forças o gemido e o suspiro tinham crestado com sorriso o sabor em sua boca formosa capítulo 32 de 33 descamba o sol japi sai do mato e corre para a porta da cabana Iracema sentada com o filho no colo banha-se nos raios do sol e sente o frio arrepiar-lhe o corpo. Vendo o animal fiel, mensageiro do esposo, a Iracema reanimou seu coração. Quis erguer-se para ir ao encontro de seu guerreiro senhor, mas os ombros débeis se recusaram à vontade. Caiu desfalecida contra o esteio. Japi lambia-lhe a mão desfalecida e pulava travesso para fazer sorrir a criança, soltando uns doces latidos de prazer. Por vezes afastava-se para correr até a orla da mata e latir chamando o senhor. Logo tornava a cabana para festejar a mãe e o filho. Por esse tempo pisava Martim os campos amarelos do Tauapé. Seu irmão Poti, o inseparável, caminhava a seu lado. Oito luas havia que lhe deixara as praias da Jacarecanga. Depois de vencidos os Guaraciabas, na Baía dos Papagaios, o guerreiro cristão quis partir para as margens do Mearim, onde habitava o bárbaro aliado dos Tupinambás. Poti e seus guerreiros o acompanharam. Depois que transpuseram o braço corrente do mar que vem da serra de Tanatinga e as vázias onde se pesca o Piau, viram, enfim, as praias do Mearim e a velha tábua do Bárbaro Tapuia. A raça dos cabelos do sol cada vez ganhava mais amizade dos Tupinambás. Crescia o número dos guerreiros brancos que já tinham levantado na ilha a grande Taoca para despedir o raio. Quando Martim viu o que desejava, tornou aos campos do Porangaba, que ele agora trilha. Já ouve o ronco do mar nas praias do Mocoribe. Já lhe bafeja o rosto o sopro vivo das vagas do oceano. Quanto mais seu passo o aproxima da cabana, mais lento se torna e pesado. Tem medo de chegar e sente que sua alma vai sofrer quando os olhos tristes e magoados da esposa entrarem nela. Há muito que a palavra desertou seu lábio seco. O amigo respeita esse silêncio que ele bem entende. É o silêncio do rio quando passa nos lugares profundos e sombrios. Tanto que os dois guerreiros tocaram as margens do rio, ouviram o latido do cão que os chamava e o grito da ará que se lamentava. Estava muito próximo à cabana, apenas oculta por uma língua de mato. O cristão parou, calcando a mão no peito, para sofrear o coração que saltava como o porquê. O latido de Japi é de alegria, disse o chefe, porque chegou, mas a voz da jandaia é de tristeza. Achará o guerreiro ausente a paz no seio da esposa solitária ou terá saudade matando em suas estranhas o fruto do amor? O cristão moveu o passo vacilante. De repente, entre os ramos das árvores, seus olhos viram, sentada à porta da cabana, Iracema com o filho no regaço e o cão a brincar. Seu coração arrastou de um ímpeto e toda a alma lhe estalou nos lábios. Iracema! A triste esposa e mãe só abriu os olhos, ouvindo a voz amada, com esforço grande, pôde erguer o filho nos braços e apresentá-lo ao pai, que olhava estático em seu amor. Recebe o filho de teu sangue, chegastes a tempo, meus seus ingratos já não tinham alimento para dar-lhe. Pousando a criança nos braços paternos, a desventurada mãe desfaleceu como a jetica se lhe arrancaram o bulbo. O esposo viu então como a dor tinha murchado seu corpo belo, mas a formosura ainda morava nela como o perfume na flor caída do manacá. Iracema não se ergueu, mas na rede onde pousaram os aflitos braços de Martim, o terno esposo em que o amor renascera com o júbilo paterno, acercou de carícias que encheram sua alma de alegria, mas não a puderam tornar vida. O estame de sua flor se rompera. Enterra o corpo de tua esposa ao pé do coqueiro que tu amaste. Quando o vento do mar soprar nas folhas, iracema pensará que é a tua voz que fala entre os seus cabelos. O lábio emudeceu para sempre. O último lampejo despediu-se dos olhos baços. poti amparou o irmão em sua grande dor. Martins sentiu quanto um amigo verdadeiro é precioso na desventura. É como o oiteiro que abriga do vendaval o tronco forte e robusto do ubiratã, quando o broca o cupim. O camocim recebeu o corpo de iracema embebido de resinas odoríferas e foi enterrado ao pé do coqueiro à borda do rio, Martim quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza, e deitou-a no jazigo de sua esposa. A jandaia pousada no olho da palmeira repetia tristemente, Iracema, onde estão os guerreiros pitiguaras que passavam perto da cabana abandonada e ouviram ressoar a voz plangente da ave amiga. Se afastavam com a alma cheia de tristeza do coqueiro onde cantava a jandaia. E foi assim que um dia veio chamar-se Ceará, o rio que crescia o coqueiro e os campos onde serpeja o rio. Capítulo 33 de 33 O cajueiro floresceu quatro vezes depois que Martim partiu das praias do Ceará, levando no frágil barco o filho e o cão fiel. A jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça. Poti, com seus guerreiros, esperava na margem do rio. O cristão lhe prometera voltar. Todas as manhãs subia ao morro das areias e volvia os olhos ao mar a ver se branqueava ao longe a vela amiga. Afinal, volta Martim de novo às terras que foram de sua felicidade e são agora de amarga saudade. Quando seu pé sentiu o calor das brancas areias, derramou-se por todo o seu ser um fogo ardente que lhe requeimou o coração. Era o fogo das recordações acesas. A chama só apalcou que nesse instante seu coração transnudou como o tronco do jataí, nos ardentes calores e refrescou sua pena de lágrimas abundantes. Muitos guerreiros de sua raça acompanharam o um chefe branco para fundar com ele a Mairi dos Cristões. Veio também um sacerdote de sua religião, de negras vestes, para plantar a cruz na terra selvagem. poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho. Não sofria ele que nada mais o separasse de seu irmão branco. Por isso quis tivesse ambos um só Deus, como tinha um só coração. Ele recebeu com o batismo o nome de santo, cujo era o dia, e o do rei a quem ia servir, e sobre os dois o seu na língua dos novos irmãos, sua fama cresceu e ainda hoje é o orgulho da terra onde ele viu a luz primeiro. A Mairi, que Martim ergueira à margem do rio, nas praias do Ceará, medrou. A palavra do Deus verdadeiro germinou na terra selvagem e o bronze sagrado ressoou nos vales onde urgia o maracá. Jacaúna veio habitar nos campos da Parangaba para estar perto do seu amigo branco. Camarão assentou a taba de seus guerreiros nas margens da Mocejana. Tempo depois, quando veio Albuquerque, o grande chefe dos guerreiros brancos, Martim e Camarão partiram para as margens do Mearim a castigar o feroz Tupinabá e expulsar o branco Tapuia. Era sempre com a emoção que o esposo de Iracema revia as plagas onde fora tão feliz e as verdes folhas a cuja sombra dormia a famosa tabajara. Muitas vezes ia sentar-se naquelas doces areias para cismar e acalentar no peito a agra saudade. As jandaias cantavam ainda no olho do coqueiro, mas não repetiam já... O mavioso nome de Iracema, tudo passa sobre a terra.